0: Siamo in diretta, eccoci qua, cominciano ad arrivare le persone, vediamo se comincia a entrare qualcuno, ci date un segnale se ci sentite, ci vedete. Ok, entra l'audio, perfetto. Ok. Matilde, ciao. Benvenuta. Ok, se intanto volete iniziare a condividere la, la live a qualche contatto che conoscete, così magari arriva anche a chi non ha avuto modo di vedere l'invito all'evento.
1: Siamo all'ora del tè, esattamente, all'ora
0: esatto, del, del tè, esatto. <ride> Ok, cominciano ad aumentare i numeri. Mm-hmm. Sì, ci vuole sempre un po'
1: qualche minuto accademico.
0: <ride> ok. Direi a questo punto di... possiamo anche iniziare, poi nel frattempo ci raggiungeranno, c'è comunque poi modo di rivedere la diretta eh, nella pagina di Femcare, poi la ricondivideremo con chi non ha potuto esserci, con chi non ha potuto esserci oggi. Allora, eh, il tema che stiamo trattando, eh, il titolo appunto eh, è mirato alle donne, no? Le, noi donne che ci sentiamo sempre un po' divise tra i nostri molteplici ruoli e l'obiettivo di oggi è quello di dare qualche strumento per cercare di viverlo in modo un po' meno da lottatrice e un po' più in armonia, un po' più in equilibrio. Ciao Daniela, benvenuta. Stiamo cominciando ad aumentare. Allora, eh, per trattare questo tema oggi ehm, ho invitato con me Cristina Pedretti, che si occupa da dieci anni di sviluppo personale e formazione presso privati e aziende. Da due anni ha ideato un metodo specifico che aiuta le donne a realizzarsi, superando appunto questa dicotomia e sensi di colpa tra eh, la conciliazione, il proprio sviluppo personale e professionale e quello appunto dei propri affetti. Eh, con Cristina eh, ci siamo incontrate già un po' di volte, eh, troviamo delle grandi affinità tra i nostri due progetti, quello appunto del family coaching e quello del woman coaching, eh, perché fondamentalmente poi appunto appunto nella famiglia, le donne spesso sono riconosciute come quelle che sono titolari della cura e quindi eh, poi sono poi le persone che la maggior parte incontriamo noi nella nostra quotidianità quando incontriamo le famiglie che hanno la necessità di una badante piuttosto che di una babysitter o di una colf. E quindi approfittando di questo momento un po' di fermo abbiamo detto approfittiamo di andare a dare degli strumenti che possono poi essere eh, oggetto di miglioramento della qualità della vita delle persone che poi incontriamo e quindi eh, nasce un po' da questa idea alla live lascio, non ti rubo altro tempo Cristina, ti lascio la parola così ti puoi presentare e poi fare la tua introduzione a questo tema
1: Sì, grazie Chiara, intanto è assolutamente un piacere essere qui e condividere con te questo momento della diretta perché appunto, come dicevi, c'è stata eh, affinità da subito tra noi e tra i nostri progetti e quindi è un piacere per me poter dare il mio contributo. Sì, come dicevi, io da diverso tempo lavoro nell'ambito della formazione e dello sviluppo personale però la cosa un po' appunto particolare che ha destato anche così, ha dato spunto per la nostra collaborazione è il fatto che ho proprio questo progetto dedicato alle donne ed è incentrato proprio sulla conciliazione e mh, mi dedico alle donne è un po' così, è stata una scelta quasi naturale nel senso che nel mio percorso professionale e personale di evoluzione mi sono accorta mh, da due anni a questa parte ricollegare un po' i vari puntini delle mie vicende che questo elemento della donna delle donne ricorreva per me già da tanto tempo quindi io sono uscita dal liceo artistico con una tesina sull'arte femminile ma sulle donne artiste in realtà e anche successivamente ho sempre avuto questa indole che mi spingeva a valorizzare comunque il ruolo della donna proprio come parte attiva in tutti i vari aspetti quindi questo per me è stata una vera e propria scelta che sento un po' come una missione all'interno del mio lavoro per quanto riguarda il tema di oggi che abbiamo scelto insieme quello della, della dicotomia del conflitto tra ambizioni ed affetti incentrato proprio sull'equilibrio vita-lavoro vorrei anzitutto fare due piccoli focus allora il primo che personalmente non sposo molto il termine anche se lo utilizzo perché è uno dei termini più conosciuti e ricorrenti non sposo molto l'idea del work-life balance cioè equilibrio vita-lavoro come se la vita fosse una cosa e il lavoro fosse un'altra invece come anche tu ben sai perché in un evento che avevi proposto tempo fa hai condiviso lo strumento della ruota della vita che è uno strumento che a volte nel coaching si propone si chiama ruota della vita e le varie fette sono fette che includono anche la fetta del lavoro ma non sono due cose diciamo in antitesi, in opposizione quindi già questa mi sembra una prospettiva utile per partire con i nostri ragionamenti insomma sull'equilibrio e poi un altro discorso che è quello proprio della polarità che noi abbiamo scelto quindi da un lato l'ambizione e dall'altro i sensi di colpa quindi prima di tutto mi piacerebbe porre questa, uh, questa domanda, cioè l'ambizione eh, che noi ricolleghiamo molto spesso al lavoro, alla carriera, eccetera, non potrebbe essere invece un'ambizione legata anche a un proprio successo affettivo o familiare? Quindi già questa è un po' un'idea diversa perché tendenzialmente si dice ok ambizione uguale lavoro eh, famiglia comunque lavori di cura uguale affetti relazioni mentre ritengo che una donna possa essere ambiziosa ed esserlo appunto in tutti i differenti aspetti quindi ci sono donne che magari si stanno dedicando solo alla famiglia o comunque danno privilegio a quel lato e trascurano magari la loro carriera il loro successo professionale e ci sono al contrario donne che hanno spinto l'acceleratore sulla carriera sono magari manager sono donne di successo eccetera si ritrovano però ad avere delle mancanze delle carenze sul fronte affettivo quindi secondo me il tema ambizione deve proprio essere rivalutato in quest'ottica di di includere entrambe le parti e poi invece il senso di colpa senso di colpa che ahimè eh, ci attanaglia molto spesso come donne ci appartiene forse in una in una caratteristica un po' di genere anche più di quanto non appartenga agli uomini e Che cosa ce ne facciamo alla fine di questo senso di colpa? In realtà noi ce l'abbiamo, lo teniamo, lo utilizziamo perché ha una sua utilità. Quindi nell'ottica di mantenerci in un equilibrio, perpetuare un sistema che abbiamo già, che siamo state abituate a gestire in un certo modo, il senso di colpa ci aiuta a definire la nostra identità in qualche modo e a resistere al cambiamento, perché il cambiamento, ahimè, spaventa. Quindi questa è proprio una, una prospettiva che volevo dare un po' sui termini, concetti che abbiamo scelto per aprire la nostra conversazione
0: assolutamente utile e indispensabile poi appunto siamo in live quindi se volete anche voi commentare dare suggestioni su questo su quello che stiamo dicendo commentate, diteci appunto anche la vostra e poi la la ricondividiamo tu citavi prima Cristina il tema della ruota della vita che è uno strumento che come sai anche noi amiamo molto ed è proprio tipico del coaching e secondo me è proprio un elemento veramente la prima volta che io l'ho fatto per me è stato uno schiaffo in senso positivo e infatti poi magari lo proporremo in qualche live magari anche poi fisicamente quando sarà possibile con chi è interessato a approfondire il tema a tutti gli effetti ti mette appunto davanti chi sei tu in quel momento che percezione hai tu delle tue sfere della tua vita Mm ed è proprio su questo che un po' quando si parla poi eh, di, di noi donne eh, a volte un po' il tema che ci dimentichiamo è dove siamo noi, no? prese nella corsa quotidiana di tutti i giorni, quello che emerge invece da questa ruota della vita è che innanzitutto devi partire da te stesso, cioè parti da dove sei tu, da come ti vivi tu, da qual è la tua percezione. Uno degli aspetti che io ho trovato molto interessante nell'approfondire queste tematiche è la dimensione che spesso ci capita a noi donne di eh, emulare nel lavoro ehm, delle, delle modalità maschili. No? È un po', cioè, fondamentalmente fino a qualche decennio fa il mondo era il lavoro era quasi esclusivamente maschile ed è come se fossimo rimaste un po' imbrigliate in quel modello professionale, senza tener conto che noi abbiamo delle specificità, no? la nostra femminilità, il nostro modo di essere che ha delle caratteristiche particolari, che potrei riassumere sostanzialmente in tre, in tre aree. No? La parte Noi donne siamo appunto fisiologicamente proprio diverse dall'uomo, non solo per la parte esteriore che fisicamente si vede, ma anche da un punto di vista proprio neuronale, eh, cioè da un punto di vista cerebrale ci sono proprio delle, delle diversità. Che sono quelle che ci hanno permesso di perpetuare la specie, no? Poi in senso di tutto sommato, nel senso che noi da un abbiamo un, una, tra, il, tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro il corpo calloso che è più sviluppato rispetto a quello maschile, nel senso che ha più connessioni. Ecco perché, per esempio, noi donne siamo molto più brave a parlare, a parlare delle nostre emozioni, eh, siamo multitasking, eh, riusciamo a comprendere il linguaggio non verbale e questo ci dà la possibilità di vivere l'empatia cosa che magari sugli uomini si fa più fatica a trovare E, ehm, e quindi ci sono tutta una serie di connessioni neuronali che ci consentono di essere diverse che sono anche quelle che banalmente ci fanno litigare tendenzialmente con mariti e compagni perché sono quelle che quando a noi ci chiedono cosa stai pensando e dici niente tendenzialmente è un brutto segnale (ride) perché in realtà non è vero la la mente della donna non si ferma mai è sempre in continuo pensiero quando invece un uomo gli chiede cosa stai pensando e ti risponde niente, è vero (ride) la verità è che è vero (ride) per cui mettiamocela via è così Eh, dall'altra parte ci sono oltre a queste differenze che comunque hanno un impatto e possono essere sia positive che negative Eh, c'è anche un aspetto ormonale la donna produce il 30% in più di ossitocina rispetto all'uomo. Questo perché è l'ormone dell'amore, l'ormone del, l'ormone del parto, del, dell'allattamento. E questa cosa paradossalmente si sviluppa soprattutto quando la donna si prende cura di qualcun altro. L'ossitocina è l'ormone dell'autostima del benessere. E paradossalmente noi stiamo bene quando ci occupiamo di qualcun altro, più che prima ancora che di noi e questa cosa chiaramente eh, può diventare un boomerang se non c'è un equilibrio un equilibrio prima di tutto per noi e poi c'è l'aspetto culturale c'è l'aspetto culturale che dove appunto eh, non è così scontato no? che noi stesse per prime accettiamo che culturalmente vogliamo comportarci in modo diverso da come siamo sempre state rappresentate forse un po' di senso di colpa nasce anche da questo, no? cioè dal dire no, io dovrei essere così e invece vorrei essere diversamente. E poi parleremo di questo allineamento, tu Cristina hai molto da dire su questo tema, sull'allineamento di ciò che siamo, di ciò che sentiamo e ciò che esprimiamo. Il tema vero è che poi se non ci ascoltiamo rischiamo appunto di, di se non ci conosciamo, non partiamo da noi stessi, non partiamo anche da queste diversità, rischiamo di vivere la vita di qualcun altro, rischiamo di non vivere la nostra vita. E, e questa cosa, eh, io ho letto, si trova appunto nella letteratura, l'esempio di Brony Ware, che è questa mh, infermiera del, mh, di un hospice australiano che ha scritto un libro, lei accompagna le persone a morire, e sostanzialmente ha individuato cinque eh, macro, diciamo, rimpianti delle persone e i primi due che trovo particolarmente significativi e utili per la nostra conversazione è eh, da un lato non aver avuto il coraggio di vivere la vita che volevo e aver vissuto invece la vita che qualcun altro si aspettava da me e questo è uno dei più grandi rimpianti che lei sente dire dalle persone in punto di morte e l'altro è quello di non essere stata capace di rendermi felice Secondo me in questo, appunto siamo partiti dalla ruota della vita, siamo partiti da questa divisione che abbiamo, eh, l'unico modo per ritornare, avere un equilibrio, è proprio partire da se stessi. Gandhi diceva che chi perde la sua personalità perde tutto, e tante volte siamo dentro una ruota che giriamo, 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 ma poi noi siamo quelli che in questa ruota ci stiamo un po' perdendo nel correre dietro alle esigenze alle esigenze di altri quindi eh, dopo questa lunga introduzione su questa parte eh, ti chiederei Cristina eh, tu appunto hai sviluppato questo percorso che si chiama tre mesi per svoltare e aiuti le donne quotidianamente anche con dei video online poi fai delle attività di sessioni di coach individuale e anche di gruppo specialmente in azienda ti voglio chiedere quali sono le difficoltà che tu incontri nelle donne e qual è stato, quali sono appunto gli spunti che tu dai per superare questa dicotomia
1: Sì, allora le difficoltà principali sono forse due proprio quelle macro e la prima è proprio legata all'argomento che hai introdotto tu adesso cioè il fatto del partire da sé e del darsi valore cioè il darsi valore è veramente lo scoglio macro, il più ostico, che poi si declina in in diversi aspetti, perché darsi valore vuol dire eh, saper come gestire il proprio tempo come dedicarsi anche del tempo, del tempo per se stesse che possa essere un tempo di rigenerazione, di ascolto di sé, di percezione di sé e non sempre un tempo riempito per attendere alle incombenze, ai bisogni degli altri eccetera. Un'altra declinazione del darsi valore è la cura di sé, nel senso che anche su questo aspetto rilevo che tante volte proprio sempre per lo stesso motivo che tu ben prima hai un po' introdotto cioè il fatto di rispondere prima ai bisogni altrui, ai bisogni esterni fa spesso mettere in secondo piano la cura di sé, non solo a livello di quanto tempo mi dedico e mi prendo ma questo poi si trasforma nel fatto magari di trascurare eh, il proprio aspetto, a volte l'alimentazione, a volte non darsi i tempi giusti anche per la cura banalmente, cioè mi è capitato di delle persone che eh, appunto nel chiedermi di aiutarle a ritrovarsi, a fare ordine un po' nella loro vita, nelle loro priorità eccetera, hanno poi riscoperto durante il percorso che forse era venuto il momento dopo due, tre quattro anni che si rimandava una certa visita importante di fissare quella visita, di prendersi cura della propria salute, quindi il concetto di cura di sé e di, di darsi valore che assume veramente tante sfaccettature tante declinazioni, è uno veramente degli ostacoli che le donne con cui lavoro vedono in maniera, percepiscono in maniera più eh, insormontabile. Proprio perché entra quel senso di colpa, quel senso del giudizio che eh, in qualche modo ci è stato inculcato diciamo, dalle, dall'abitudine, dall'educazione, dal, da, una serie di, di, da un portato no, che abbiamo alle nostre spalle, per cui se mi occupo degli altri, sono una brava ragazza, sono una brava bambina, mi comporto correttamente, se mi occupo di me ecco che scatta la colpa, ecco che mi sento egoista, ecco che mi sento ingiusta, ecco che vedo il dedicarmi a me come un Togliere a qualcun altro o a qualcos'altro, quindi finché diciamo che siamo prese da questo loop della bilancia del prendere per me, togliere ad altri, del sentirmi eh, eh, non una brava madre, non una brava compagna, eccetera, è difficile disinnescare appunto questi meccanismi. Eh, Quindi questo è il primo grande macro ostacolo, quello del darsi valore in tutte le sue varie accezioni. Un'altra seconda difficoltà che vedo piuttosto ricorrente è quella di fare delle scelte, ma poi su questa cosa approfondiremo un po' meglio in uno dei prossimi passaggi, per cui su questo aspetto non, non mi dilungo. Per quanto riguarda il darsi valore, un'altra sfumatura importante, tu prima dicevi che eh, per natura, per conformazione nostra, diciamo cerebrale, ormonale, eccetera, abbiamo una predisposizione maggiore alla comunicazione e alla relazione. Questo è sicuramente vero, questo ci facilita nei lavori di cura, ci rende predisposte a questi. Però dall'altro lato non siamo così brave, almeno è quello che rilevo, nel comunicare Comunicare agli altri i nostri bisogni, quindi noi siamo eh, capaci di esercitare la nostra empatia, il nostro ascolto attivo nei confronti degli altri, siamo invece meno brave perché meno abituate, perché ci hanno insegnato che è un male ascoltare noi stesse e una volta anche che ci siamo ascoltate e capite, comunicare poi agli altri il nostro bisogno e quindi farlo valere. Quindi la comunicazione assertiva, la manifestazione dei nostri bisogni agli altri che siano i mariti i genitori, i figli, i colleghi eccetera, è un altro veramente dei dei tasti dolenti Eh, per non parlare solo di difficoltà ma dare anche uno spunto così pratico un'ispirazione un esercizio che mi avevi suggerito di proporre perché a te era particolarmente piaciuto è proprio quello che fa partire le persone da se stesse quindi banalmente se io ti chiedo tu chi sei prova a rispondere sul tuo diario su un foglio a questa domanda e presta attenzione alle parole con cui ti definisci perché le parole che noi utilizziamo per definire noi stesse, eh, quindi i sostantivi, i nomi, le funzioni, tra virgolette, che ci diamo nell'ambito della nostra vita, gli aggettivi anche che utilizziamo, le modalità, eh, in qualche modo ci qualificano. Quindi noi eh, manifestiamo, diciamo, con le parole quello che ci sentiamo di essere. Per cui cominciando a visualizzare fuori da noi eh, il nostro linguaggio può essere già un importante passo per portare a livello di consapevolezza eh, la nostra visione di noi stesse e se occorre magari già cominciare proprio a livello di linguaggio, di comunicazione a raddrizzare un pochino il tiro e quindi a ehm, adottare un linguaggio non tanto positivo ma quanto più funzionale affinché eh, chi siamo coincida sempre di più con quello che manifestiamo
0: certo sì direi che di esercizi poi ne parleremo ci sarebbero diverse attività per cui eh, direi che eh, magari avere un pezzo di carta e di penna per seguire questa diretta potrebbe essere utile per poi segnarsi delle attività per cui prendersi del tempo da fare eh, eh, e darebbe l'opportunità, appunto, ti dà l'opportunità poi di, di, di andare a approfondire quello che stiamo dicendo. Mm-hmm. E, sì, mh, per cui, se volessimo chiudere questa prima parte, no? Sul parti da te stessa con un, quella che va tanto di modo a dire call to action. Eh, appunto visto che hai carta e penna scrivi la prima call to action è quella di pratica del sano egoismo pratica quell'egoismo che vuol dire prenderti del tempo per te senza rimorsi, senza rimpianti perché se stai bene tu, sta bene tutto quello t- chiunque ti sta intorno Si crea tu ci parli a volte nei tuoi video no, di questa energia positiva che poi eh, trasforma anche chi c'è accanto Mm-hmm. E se questa energia, non, non ci ricarichiamo di questa energia, è poi difficile che riusciamo, riusciamo a trasmetterlo. E, è un po' come l'esempio, no? Del, chi di noi la, chi guida la patente, sa che, insomma, stai andando avanti con la macchina, prima o poi ti devi fermare a fare rifornimento. È impensabile non fermarsi mai. E la macchina prima o poi si spegne. E lo stesso siamo noi. Abbiamo bisogno di questi momenti in cui ci fermiamo. In una bella piazzola di sosta facciamo il nostro gasolio ci riprendiamo ci ricarichiamo e ripartiamo ed è su questo eh, che volevamo fare poi con Cristina un secondo focus che cos'è veramente importante per me no? Cioè cosa troviamo in questa piazzola di sosta e soprattutto poi cos'è che ci riportiamo nel viaggio eh, a me piace molto la metafora che questo racconto del professore che entra in classe con un vaso di vetro i sassi, la ghiaia e la sabbia, interroga i suoi studenti e dice, ehm, cioè inizia a mettere dentro i sassi, i sassi grandi e poi interroga i suoi studenti e gli dice: Il sasso de- il vaso adesso è pieno di sassi grandi. Ci sta ancora qualcosa? I studenti si guardano, mormorano un po' e poi dicono: Ma secondo me è pieno, no? forse qualcosa ci sta. Allora inizia a mettere la ghiaia, comincia a entrare tra i sassi grossi di nuovo il vaso pieno, adesso secondo voi ci sta ancora qualcosa? E gli studenti dicono, ma forse sì, forse no, e mette la sabbia, e così il vaso poi si riempie definitivamente. La la narrazione di questo racconto conclude col fatto che se noi, anziché aver riempito il vaso, prima con i i sassi grossi, avessimo riempito i sassi con, con la sabbia, poi i sassi grossi non sarebbero mai entrati e i sassi grossi altro non sono che la metafora di ciò che è veramente importante di quelle che sono le nostre priorità e ogni tanto è importante fermarsi e fare il punto su queste priorità no? su quali sono i sassi grossi con cui noi vogliamo riempire i nostri vasi perché appunto la corsa quotidiana eh, è un po' come se fossimo, rimanessimo sempre in fondo valle e non riuscissimo a salire sulla vetta della montagna per goderci il panorama a volte abbiamo bisogno di salire eh, su una pic- anche su una piccola vetta, basterebbe il molte mail, ma per chi ha l'ecco molto basso, eh, però già per vedere l'ecco da un altro punto di vista e uscire dalla frenesia e ricostruire e dirsi quali sono le cose veramente importanti che non devono assolutamente mancare nel mio vaso. Eh, per cui eh, da questo punto... Da questo punto di vista, a volte, eh, quando poi sono chiari quali sono questi sassi, è chiaro anche cosa dobbiamo dire di no, perché eh, se riempiamo poi il vaso di sabbia, eh, non ci stanno più le cose cose veramente importanti. Cristina, ti chiedo anche sulla tua esperienza, quali sono i principali aspetti, quali sono questi sassi grossi, su cui magari puoi darci spunto, su cui lavorare? (laughs)
1: Thank <laughs> you. Sì, e sicuramente anche questa, questo discorso che tu hai appena introdotto eh, si collega proprio alla gestione un po' della propria organizzazione del tempo e quindi anche qui eh, molto spesso c'è una difficoltà nel distinguere ciò che è urgente da cosa è importante no? quindi eh, nel fare un lavoro proprio di eh, pulizia di decluttering proprio tra le proprie cose tra i propri impegni eccetera eh, molto spesso le donne mi, mi chiedono come aiutarle a ad aggiungere qualcosa no quindi ad esempio magari sono mamma lavoro come faccio ad aggiungere il tempo per me il corso di piscina la passione che mi piace e e il punto è la mia risposta non è aggiungere la questione la questione cruciale è togliere e sapere che cosa togliere quindi andare a sfrondare quei rami secchi quelle cose inutili che non fanno altro che sovraccaricarci e che vanno nelle urgenze in quelle incombenze attorno alle quali noi continuiamo a correre ad arrovellarci e lasciare invece soltanto le cose importanti e ancora una volta quali sono le cose importanti in realtà non c'è secondo me una risposta che io possa dare e che possa avere un senso e un'utilità per tutte perché la risposta a che cosa sono le cose importanti per te la trova ciascuna di noi dandosi il tempo e il modo di lavorare su se stessa quindi è per questo che io proprio anche all'interno del mio percorso eh, lavoro un po' per fasi e la prima fase del mio lavoro insieme con le persone è proprio dedicata al focalizzare l'attenzione su di sé, perché è solo così che arrivano le risposte a queste che sono domande strategiche domande potenti e che poi ci permettono di, di sbloccarci su tutta una serie di meccanismi eh, rispetto proprio ancora a questo tema del come organizzare il tempo che appunto è un altro tema strategico eh, oltre a questa tendenza che vedo ricorrente a riempire il tempo c'è anche un'altra difficoltà che ci caratterizza secondo me anche qui un po' come, come donne no? come genere, rientra un po' Poi, in quelle, eh, diciamo, in quei trend che poi in realtà ogni essere umano è unico al di là del genere maschile e femminile, però effettivamente vuoi per cultura, vuoi, come dicevi tu, anche per una serie di caratteristiche innate, naturali, eccetera, ci sono comunque delle linee che, che ci accomunano. E una di queste è la difficoltà che abbiamo a delegare. Eh, questa attività di delega in realtà è una strategia che per molte donne se ben applicata, ben esercitata potrebbe invece rivelarsi molto preziosa per liberare del tempo per sé, per ritrovare questi momenti di propria cura di proprio svago, di propria ricarica e eh, sicuramente è un qualcosa su cui allenarsi perché la delega ci implica la capacità di lasciare andare Quindi di lasciare andare un po' anche quel senso di controllo che a volte noi donne anche come, tra virgolette, manager della famiglia, che che abbiamo appunto un po' in capo questi lavori di cura, le incombenze, eccetera, tendiamo a caricare su noi stesse laddove invece imparare a delegare anche ai bambini e ragazzini a seconda dell'età al marito, al compagno una serie di cose ci potrebbe liberare di e quindi non è solo per colpa degli altri che noi non abbiamo un aiuto ma tante volte siamo noi stesse che ci neghiamo un aiuto Vuoi per senso del controllo, vuoi per senso di colpa, vuoi per la mania del perfezionismo, per cui le cose bene come le facciamo noi, il bagno pulito non lo fa mio marito come lo faccio io, e quindi allora anche se quella volta lui lo potrebbe fare, potremmo cominciare a dividerci effettivamente i compiti, sono io che freno perché non vedo tutto lucente e perfetto. Quindi questa potrebbe essere...
0: Eh, ma io le calze non le stendo così
1: un'altra eh. area, esatto, le calze così e la mutanda piegata cos'ha e dalle piccole cose pensate poi Uh, l'impatto su quelle più grandi, insomma, su quelle più, più cruciali. E poi il discorso della delega secondo me ha molta attinenza anche con quello che voi state proponendo come fancare, come progetto, perché um, un discorso di delega che poi una volta acquisito funziona bene sia a livello professionale, quindi una donna che abbia dei team da gestire, che si possa organizzare anche con delle colleghe sue pari o che abbia delle dipendenti eccetera a seconda dei, dei contesti ma anche appunto come dicevamo in contesto familiare E nell'ambito familiare l'esercizio di una delega anche pensando di esternalizzare certe attività tipo la babysitter, tipo una persona che ci possa aiutare in casa a riordinare, a pulire, eccetera, o a a prenderci cura magari dei nostri genitori o delle persone più anziane che abbiamo, eccetera, eh, sono dei modi appunto per delegare, per esternalizzare alcune attività. Anche qui che cosa succede? Che interviene da un lato, in alcuni casi ancora una volta il senso di colpa, per cui dici se non me ne occupo io non sono una buona figlia, non sono una buona madre eccetera eccetera, quindi comincia ancora una volta il loop del giudizio che ormai abbiamo eh, talmente eh, radicato dentro che non ce ne accorgiamo nemmeno più, che non siamo noi a pensarla così, ma è un qualcosa di esterno, talmente ce l'abbiamo inculcato in testa non ci accorgiamo di questa sfumatura. E poi un altro discorso che secondo me... Sta nella resistenza rispetto comunque anche all'investimento economico che potrebbe essere richiesto per dotarsi appunto di alcuni supporti di questo tipo e che viene sempre percepito appunto come un costo, come una spesa e non come un investimento. Mentre eh, saper ragionare su se stessi e anche sulla propria famiglia in un'ottica progettuale, quindi non solo per il presente, ma con uno sguardo un attimino anche al futuro, una progettualità, ci permette di capire come donne dove vogliamo arrivare, chi vogliamo essere come eh, progetto familiare altrettanto e di conseguenza capire che se in un certo momento stiamo decidendo di investire X a livello economico su un aiuto ad esempio domestico, stiamo facendo la scelta di dedicare maggior tempo a noi perché magari abbiamo necessità di dedicare quel tempo a uno sviluppo di un qualcosa che per noi è più strategico e più importante, cioè sto dando cura ad un mio sasso grosso e quindi anche se questa cosa mi sta Chiedendo l'esborso di una somma di denaro mi, mi dovrò sempre ricordare che il denaro va e viene potenzialmente io in quel tempo ricavato potrei sviluppare anche delle cose che mi permettono di aumentare il mio tenore di vita ma la cosa che invece non viene e non ritorna è il nostro tempo quindi anche rispetto ad un progetto di delega un progetto familiare alla possibilità di concedersi in alcune fasi della vita degli aiuti secondo me rientrano tutti questi ragionamenti che mh, hanno una certa eh, profondità, necessitano di un certo respiro e anche di una, di una prospettiva, di un'ottica progettuale proprio.
0: Certo, sì, ed è per quello che noi spesso appunto nel family coaching parliamo proprio anche di progetto famiglia, no? perché poi sono quelle dinamiche che, come dicevi tu prima, dobbiamo anche imparare a condividere, per cui prendersi il tempo di fare il check su noi stesse per capire cosa vogliamo, cosa ci rende felici e poi condividerlo con il resto della famiglia, proprio perché non ci troviamo poi su, su, strade, su strade diverse, per cui riportare poi i nostri bisogni. In un precedente video che abbiamo fatto con sul tema della mediazione familiare eh, risulta eh, emergeva un po' questo tema di, eh, del conflitto come un cambiamento, no? come il fatto che ci siano delle esigenze dei bisogni che eh, non, a volte non si incontrano in quel preciso momento. No? Per cui emergono dei bisogni della donna piuttosto che del marito, piuttosto o compagno o dei figli stessi e l'importanza di tenere un dialogo costruttivo all'interno della famiglia diventa fondamentale, dove questo dialogo è, se sì, ci possono essere dei piccoli screzzi che si creano per questo tema, l'importante è trattarli in un modo equilibrato, per cui eh, sostanzialmente capire, eh, comunicare all'altro qual è il mio bisogno, cioè uno dei temi che emergeva è... è non, semplifico perché stavamo parlando di calzini prima eh, e ti devo sempre dire di portare la, giù la spazzatura che è un tema si litiga spesso più sulla spazzatura che non sul resto eh, quando a volte invece la realtà è guarda io sono in difficoltà perché vorrei che su alcune aree di casa ti prendessi tu la responsabilità ti, ci, ci dividessimo delle responsabilità ben precise e quindi innanzitutto utilizzare quello che si, usa, che si diceva appunto in quel video eh, l'io, eh, l'io messaggio, cioè parlo del mio bisogno, non è l'altro il problema siamo noi che abbiamo un problema, ne discutiamo dove non è necessariamente il problema qualcosa di negativo ma è semplicemente il fatto che in quel pezzettino di strada siamo andati un attimo distanti e per continuare a fare strada insieme è importante raccontarsi perché siamo andati distanti e come fare per tornare e trovare insieme la soluzione per trovare la strada insieme. Per cui il tema è cominciare a pensare a quali sono i miei sassi grossi e magari cominciare a capire come riempire un mese, una settimana, un giorno più di sassi grossi che di sabbia e al tempo stesso condividere i sassi grossi della famiglia. Per cui immaginare che il nostro vaso sia una parte di un vaso più grande che è quello della nostra famiglia con cui ci prendiamo il tempo di condividere e di dare un nome a questi sassi sì assolutamente
1: poi anche mi, fa, mi fa veniva in mente questa cosa mentre parlavi eh, prima dell'incontrarsi sulla spazzatura, anche sulle piccole cose che poi rischiano invece di diventare gigantesche, perché sicuramente in tutto quello che noi comunichiamo non è solo il contenuto, ma passa molto della relazione, per cui questo è il motivo per cui da alcune situazioni che possono essere percepite inizialmente come banalità, in realtà poi si arriva a delle escalation, a delle liti che vanno magari a veramente delle cose dolorose o delle cose non risolte quindi sicuramente l'invito li sempre a ricercare una comunicazione il più possibile aperta e nel darsi feedback nel raccontarsi i bisogni nel anche dare luce a, a delle mancanze tra virgolette che noi abbiamo percepito nei nostri confronti prestare molta attenzione a portare il nostro focus sulle azioni i comportamenti e non su giudizi di valore perché questo è quello che poi fa la diversità nel mantenere comunque una conversazione, un rapporto disteso o nell'andare invece a prenderlo a picconate perché io nel dirti spazzatura ti ho detto che sei un pigro, un indolente, un incompetente eccetera eccetera e ti sto giudicando quindi come persona, non sto giudicando la tua non voglia momentanea di scendere a buttare la spazzatura piuttosto che guardare la partita per dire quindi mantenersi sempre molto consapevole su a quale livello noi stiamo uh, gestendo la nostra comunicazione e la nostra relazione in modo da preservare quello che è importante e da aprire il confronto su quello che è modificabile.
0: Certo, ed è per, quello, e, e per fare questo è fondamentale Torniamo al punto 1, cioè quello di avere consapevolezza di sé, di chi siamo e cosa vogliamo, no? perché più ci conosciamo e più capiamo quali sono i nostri desideri, più ci diventa facile comunicarli ad altri, condividerli, costruire insieme la strategia per vivere in modo, in modo sereno e che le persone collaborino con noi per la realizzazione di un progetto che è nostro, ma è anche magari del contesto lavorativo e familiare in cui ci troviamo. Per cui ecco, la call to action numero due è diamo un nome ai sassi grossi (ride) e cominciamo a metterli in agenda e vediamo quanto tempo ci rimane per la sabbia. Se nel frattempo... Allora, vedo che qualcuno sta iniziando a scrivere. Eh, Sì, Daniela, bisogna imparare a volersi bene. Eh, se ci si vuole bene noi, poi è più facile voler bene, voler bene anche agli altri. E, e Ringrazio anche Matilde per aver condiviso la sua definizione di chi sei, no? una mamma sì, lavoratrice innamorata, molto bella, <ride> ti rispecchia molto Matilde. E, se non ci sono domande su questa parte se non ci sono commenti io proseguirei e riserviamo magari poi le domande per la fine Alla fine. nel frattempo preparatevele perché noi siamo qui e possiamo dedicarci del tempo per noi e per cui abbiamo detto prendersi cura di sé imparare a riconoscere questi sassi grossi Ok, una volta che ho dato il nome a questi sassi grossi sono salita sul monte Melma li ho guardati dall'alto mi sono presa il mio tempo eh, ok, adesso c'è da fare il primo passo e il cambiamento spesso diventa <ride> eh, un ostacolo, no? Eh, quando si dice facile a dirsi, difficile a farsi. Bene, tra il dire e il fare c'è di mezzo l'iniziare, sostanzialmente. Ok, sì. Cristina, cos'è che ci blocca? Cos'è che rende le scelte così difficili? Sì.
1: Eh sì, allora, le scelte che come vi dicevo nell'introduzione secondo me è il secondo grosso tasto dolente. Quindi eh, le scelte, stiamo parlando di cambiamento, quindi scegliere di cambiare è, è ahimè la più gigantesca delle scelte perché tendenzialmente noi... Proprio per come siamo fatti psicologicamente, eccetera, abbiamo una resistenza nei confronti del cambiamento, perché cambiare qualcosa della nostra vita, della nostra normalità, significa mettersi in gioco, significa rischiare significa eh, mettere in conto che le cose potrebbero andare in una maniera non prevista e non prevedibile e tutto questo ci blocca, ci spaventa e il nostro sistema ancestrale di difesa ci tende diciamo, a dire stai di buona, tranquilla, stai di dove sei, che non ti succede nulla. Quindi è anche vero però, eh, questo è stato provato appunto da, da, da diversi studi, che ehm, ne, quando noi ci, affron- ci troviamo a affrontare una scelta, in realtà l'80%, se no addirittura di più, di, di ciò che impatta sulla nostra scelta è l'aspetto più primordiale, più istintivo, più emotivo. È soltanto un 20% il portato razionale di fronte a quella scelta. Per cui quando le donne con cui lavoro mi dicono «Oddio, Cristina, aiutami, sono in crisi, non so scegliere, non so fare delle scelte per la mia vita, non ne ho mai fatte, mi sono trovata a fare un po' quello che mi è successo e quindi si trovano bloccate nel fare una scelta», in realtà la cosa importante ancora una volta è torna all'inizio, questo sembra il gioco dell'oca, quindi riparti da te, conosciti, datti tempo e poi ehm, aspe- altri due aspetti importanti su questo tema delle scelte e del scegliere di cambiare sono, oltre al conoscersi profondamente, eh, il fatto di eh, fare un po' un passaggio mentale eh, che ci porta a non considerare più le scelte come qualcosa di impossibile e di irreversibile io ho fatto di recente un video proprio su questo tema infatti tu mi avevi suggerito di fare un piccolo focus su questa cosa eh, e quindi che cosa intendo? intendo che noi ci blocchiamo di fronte alle scelte al cambiamento perché temiamo che quella scelta che facciamo in questo momento sia impossibile e lo sia per una serie di motivi e guarda caso tutti questi motivi noi andiamo a ricercarli in qualcosa che sta al di fuori di noi quindi non posso scegliere di cambiare lavoro adesso metto caso perché è una cosa che io ho fatto appunto in tempi piuttosto recenti perché Perché se poi scelgo la libera professione non ho un'entrata sicura, non posso farlo perché sarei stupida a lasciare tutto, non posso farlo perché adesso c'è la crisi, non posso farlo perché c'è il coronavirus e sarei pazza a mettermi in proprio. Quindi vado a cercare tutta una serie di motivazioni esterne che mi aiutano a, a consolidare, a motivare il mio fatto di rimanere immobile. In realtà ehm, queste scelte non sono impossibili, sono possibili solo se noi buttiamo diciamo, il coraggio oltre la paura di questa scelta. Fare scelte coraggiose non significa non avere paura, ma significa tener conto che la paura esiste che è normale che esista ed è un sentimento primordiale, un'emozione primordiale che serve a preservarci, ma che noi possiamo cambiare soltanto se la smettiamo di trovare giustificazioni esterne per dirci che è impossibile e appunto cominciare a muovere un piccolo passo nella direzione di qualcosa di nuovo. Quindi questo per quanto... Riguarda il tema dell'impossibilità che noi buttiamo al di fuori, no? Come se la nostra la scelta non fosse il nostro potere, ma condizionata da qualcosa di esterno che ci blocca. E l'altro aspetto è quello delle scelte irreversibili. Io per, sono stata per diverso tempo, per dieci anni, nell'ambito della formazione professionale. Quindi mi sono occupata spesso di riorientamento degli studenti, delle studentesse, avevo molte più ragazze che ragazzi, confronti appunto con i loro genitori, con loro stessi eccetera. Eh, Mi sono però poi accorta, lavorando anche con ragazze più grandi e poi con donne mature, insomma quindi con donne di tutte le età, che questa concezione di una scelta irreversibile in realtà ricorre sempre, quindi non dipende dall'età ma è un qualcosa anche qui di abbastanza comune. Il fatto di pensare che se noi facciamo un qualche cosa, oddio, potremmo sbagliare, oddio, che cosa mai capiterà. È chiaro che una scelta ha delle conseguenze, io nell'ottica di un mio progetto di vita, di sviluppo personale e professionale le posso prevedere, posso prevedere le conseguenze, posso prevedere delle alternative a seconda delle varie conseguenze e posso prepararmi un piano A, un piano B, piano C per affrontare diversi scenari non potrò mai però avere la sfera di cristallo che mi dice con certezza che cosa realmente accadrà se però mi abituo a concepire che in ogni caso tutto ciò che accadrà non sarà un qualcosa di giusto o di sbagliato ma sarà semplicemente un risultato e che un risultato di per sé è neutro quindi siamo noi ad attribuire ai nostri risultati un giudizio di valore se è stata brava, hai scelto bene, hai scelto male in realtà ogni cosa che noi andremo a scegliere ci darà dei feedback e da quei feedback noi semplicemente andremo a raddrizzare il tiro se la cosa ha funzionato per farla funzionare ancora meglio. Se la cosa non ci ha soddisfatto, sarà stato un modo per capire che così non ci arriviamo, ci arriveremo attraverso un'altra strada. Quindi ridimensionare un po' queste sensazioni così incontrollabili che abbiamo di impossibilità e di irreversibilità.
0: Per chi come me ha giocato a basket c'è un famoso detto che dice tu manchi il 100% dei tiri che non fai. Esatto. Per cui eh, è come quando si è bambini, no? Alla fine per imparare a fare qualunque cosa si va per tentativi, a sbattere il sedere per terra. E abbiamo tanta paura del fallimento, no? Sembra che qua sia qualcosa appunto di irreversibile, che oddio se sbaglio cosa faccio... In realtà fa parte, fa parte di noi, fa parte della nostra natura, un po' come Edison quando disse non ho inventato la lampadina, ho capito mille modi per, non, per come non si fa una lampadina. Eh, per cui ci sta, ci mm, si prova, si fa, si sperimenta e, e si impara. Si impara come quando si era bambini, lasciando un po' da parte il giudizio prima di tutto su se stessi, che è spesso è quello più severo che abbiamo. Per cui la call to action di questa parte inizia a tirare, che anche se sbagli il tiro libero, fa niente. Man mano che provi lo, lo impari a fare sempre meglio e prima o poi lo, lo fai, soprattutto magari quando è, definitivo e quando è decisivo in partita. Ok, sì. nel frattempo noi poi aspettiamo le domande per la parte finale, se intanto ce le volete continuare a cominciare a scrivere. Eh, spunti, riflessioni domande, noi siamo qui e mi avvierei un po' appunto alla conclusione con, uh, con l'ultimo punto quindi abbiamo visto l'importanza di volersi bene, l'importanza di capire cos'è veramente importante per cominciare a fare delle scelte e come non dobbiamo avere paura di queste scelte soprattutto di fare il primo passo no? Tanti parlano del, dell'1% di cambiamento ogni giorno, che è quello che sommato poi ci dà un po' la trasformazione. No? E, ok, quindi dove miriamo questa trasformazione? L'importanza di crearsi degli obiettivi. Eh, ho letto recentemente Il Monaco che vendette la sua Ferrari di Robin Sharma. E questo guru, che, attraverso questo guru che do, raccontano di questa sapienza del Nepal, e di questo maestro che porta il suo allievo eh, in un bosco, e questo maestro, una scelta di oltre cent'anni, di quei personaggi al limite, insomma, della, eh, de, al confine tra al confine tra tra l'ancestrale e l'umano questo qui aveva come passione l'arco per cui chiede al suo allievo di bendarlo di mettere una rosa sul tronco di un albero lui punta l'arco e da bendato tira la freccia e sbaglia la rosa e l'allievo gli dice ma come tu maestro che sei una sceta che vivi nel nirvana sbagli da bendato e lui gli dice, sbaglierai tutti i tiri che non sai dove stai tirando. Cioè, è difficile che tu possa raggiungere un obiettivo eh, se non ti sei fissato, eh, dove vuoi andare. E la nostra mente è fatta apposta per puntare dove vogliamo andare. Eh, se vogliamo fare un po di tecnici- raccontare un po' di tecnicismo, si chiama SAR, Sistema di Attivazione Reticolare, che è lo stesso per cui nel momento in cui vediamo un paio di scarpe che ci piace, se parliamo molto al femminile, o anche una macchina, improvvisamente vedremo solo quelle scarpe o solo quel modello di macchina. È quello che si chiama sistema di attivazione reticolare. Cioè la nostra mente si focalizza su quello che è l'attenzione. Immaginiamo quindi di dire alla nostra mente eh, quotidianamente qual è il nostro obiettivo e cosa può succedere con l'attivazione di questo sistema di attivazione reticolare. forse... Magari ci capita già che quando eh, puntiamo eh, a qualcosa ci capita che poi le cose accadono, no? e quindi come possiamo costruire un obiettivo efficace che ci conduca alla meta, Cristina?
1: Sì, grazie Chiara. Io vorrei con arrivare molto veloce su questa cosa, quindi raccogliere proprio con uno spunto finale anche di ispirazione, nel senso che eh, nel coaching, nelle varie tecniche, eccetera, eh, si conosce il classico modello dell'obiettivo smart, dell'obiettivo ben formato, che abbia un tempo, una scadenza, dei criteri, una misurabilità. In realtà, quello che vorrei lasciarvi oggi non è questo, questo nel caso si fa con un percorso insieme, durante una formazione, e quindi in situazioni un po' più tra virgolette formalizzate ma anche in realtà nei percorsi individuali che io faccio non parto mai dallo schema rigido sulla definizione dell'obiettivo ma parto sempre dal, dal generare nella persona che desidera il cambiamento una visione, quindi una visione di se stessa nel futuro che sia il più possibile emozionale e che includa tutti quegli elementi che la donna per sé desidera, quindi immaginando di vedervi da qui a tre mesi, da qui a sei mesi o da qui a un anno, ehm, quale che donna vorreste essere? Quindi, come immaginate la vostra giornata a partire dalla sveglia del mattino, dalle persone che avete accanto, dal tipo di lavoro che state facendo, dal modo in cui vi sentite? Quindi, eh, realizzate dentro di voi una visione il più esaustiva possibile. Magari mettetevela proprio per iscritto, lo potete fare questa sera più tardi se volete e poi dimenticatevi di quella pagina. La lasciate in un cassetto in un diario, proverete a ripescarla a distanza di tempo e vi assicuro che se voi avete creato una visione abbastanza efficace E a partire da oggi iniziate ad agire come se voi foste già quella donna realizzata, felice, solare eccetera eccetera e con tutti gli elementi di quella visione vedrete che tra un po' di tempo recuperando dal cassetto quel foglio vi meraviglierete da sole veramente dei risultati che avete ottenuto. Quindi agendo come se già voi nella vostra vita e nella vostra quotidianità foste quella donna realizzata e felice che appunto desiderate essere. Quindi io chiuderei appunto con questa ispirazione il mio intervento di oggi.
0: Con una bella visione, una bella visione di noi sul futuro. Esatto, esatto. Sì, quindi l'invito è proprio per questa sera, magari prima di andare a letto, aprire quella pagina e cominciare a riempirla. E più colori, più profumi, più, più luce... Eh, più immagini ci sono più la nostra mente sentirà che questa cosa è vera e ci ci sentiremo più incoraggiate a a portarlo a fondo e magari a un'immagine che ci portiamo anche in tasca oltre che nel cassetto che ci ricordiamo tutti i giorni e ci aiuta ad affrontare quell'1% di cambiamento che ogni giorno ci porta ad avvicinarsi a quell'obiettivo esatto ok eh, Matilde ci saluta, problemi di didattica a distanza, <ride> eh, ringraziamo per la sua partecipazione e i, su, i suoi commenti, ringrazio anche Elena che ci ha dato un consiglio, eh, una, lettura. Un libro, una lettura, vale più di quello che pensi, di Valerie Young, no non l'ho ancora letto ma sicuramente lo metterò nella mia wishlist. list, eh, grazie per, sì. per il suggerimento. Eh, niente, se ci sono altre, eh, altri commenti, altre idee, altre condivisioni, ci prendiamo ancora qualche istante e poi ci salutiamo. Eh, chiaramente, Cristina, nel frattempo, che appunto se qualcuno vuole aggiungere qualcosa... Eh, Questo video lo pubblicheremo anche sul nostro canale YouTube dove troverete anche gli approfondimenti che abbiamo fatto sul tema dell'intelligenza emotiva e su appunto la mediazione familiare. Anche Cristina ha un suo canale YouTube e anche un podcast che è stato anche citato eh, da riviste specializzate soprattutto femminili eh, Chiacchiere da Venere eh, per cui ecco, potete seguirci e continuare ad approfondire con noi questi aspetti eh, chiaramente i consigli su approfondimenti che vorreste fare saranno ben accetti eh, ci potete contattare attraverso le nostre pagine social o sulle nostre mail, i nostri siti se volete approfondire eh, noi ci siamo
1: sì grazie Chiara anche per me vale l'invito insomma a qualsiasi tipo così di, connezz- di connessione, di confronto insomma mi trovate appunto ovunque sui vari social per cui vi basta digitare il nome e insomma raggiungete sia il canale YouTube che si chiama Donne che svoltano, il gruppo Facebook uguale, il podcast insomma tutto quello che vi va e avrete spunti praticamente quotidiani di crescita personale al femminile. Grazie ancora Chiara per avermi ospitato in questa conversazione.
0: Grazie a te Cristina di aver condiviso, sicuramente non sarà l'ultima volta che ci vedranno insieme, visto che abbiamo in mente qualche progetto da condividere. E grazie a tutti per l'attenzione, per la partecipazione e per i commenti. E buona serata.
1: Ciao ciao, buona serata a tutte. Ciao.